0: Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bir ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfarslan ve kıymetli abi Yunus Al-Söz ile birlikte yine ekonomi gündeminde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Nasılsınız Yunus abi iyisiniz? Elhamdülillah gayet iyiyim.
1: Sizler ee, nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ee, biz tabii çok böyle farklı işlerde meşgul olduğumuz için ekonomi iyi olunca biz iyi oluyoruz. Ekonomi kötü olunca kötü oluyoruz gibi böyle ekonomi yorumcularına has böyle <gülüyor> geyikler yapacak halimiz yok. <gülüyor> Ee, kalbimiz iyiyse iyiyiz. <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam ben de soracaktım ne zaman iyisiniz ne zaman iyiyiz. Kalbimiz
0: iyiyse iyiyiz. <gülüyor> Çünkü kalbimiz merkezli yaşamak e, bizim e, önümüzde e, konulan en güzel örneklik. E, Allah Resulü'nün hayatından büyük hak dostların hayatından. Dolayısıyla onlara e, modern tabirle öykülmeye çalışıyoruz Allah Gayretimizi.
1: Hocam bu cümlelerden sonra ekonomi ekonomi konuşulmaz şimdi yani.
0: <gülüyor> öyle ya, bir yerden girdin de, ki artık biz bunu kapatalım de, bence. Yine de konuşmalıyız yok burası. Bize o manada hasledilmiş bir zaman olduğu için zamanın hakkını vermek lazım abi. Evet. O yüzden biz yine ekonomi konuşalım. Tabii ekonomide en önemli gündem şu anda. Amerika'nın böyle nereden e, bu gayrete düştün kardeşim sen gibi böyle bir e, hayret aslında e, edasıyla karşılayacağımız. Bu Suriye... ...ye müdahalesi oldu. İdlib'deki o kimyasal... ...saldırıdan sonra gerçekten... ...hepimizi böyle ciddi anlamda... E, ...üzen o... ...saldırıdan sonra ne oldu yani... işte ...mayram <gülüyor> değil, seyran değil demeyelim ama... ...tabii her zaman orada bir ciddi şey var. E, ne oldu da böyle bir... E, ...gayret keşliğe büründü Amerika? E, Rusya'nın buna yönelik birazcık alaycı... ...tepkileri var. Diğer taraftan... ...mesela o... E, ...kimyasal saldırının arkasından... ...Suriye'nin ilginç bir şekilde bir tepkisi oldu İran'ın ciddi tepkisi İran'ın var. ciddi tepkisi oldu yani bunlar böyle hep beraber düşünüldüğü zaman tabii bir ekonomi politik bağlamında bunları konuşmak bizim için belki daha anlamlı olacak ama e, nasıl yorumluyorsunuz insallah bu ya
1: ben bugün hemen şeye baktım Amerikan medyasına baktım Amerikan medyası buna ne kadar e, önem vermiş ne kadar ciddi almış Şimdi hatırlarsanız geçen programlarda konuşmuştuk yani 90-100 gün çok önemli bu dönemde bir şeyler yapılmazsa sizin ifadenizde topal ördüğe dönecekler bunlar normalde bütçe dönemlerinde olan bir hadise. Burada e, gördüğüm kadarıyla yani o imaja oynama noktasında Amerika tam zamanında bir şey yaptı. E, yapılan şeye bakıyorsunuz. Bugün görüntülere falan da baktım. Yani o kadar atılan füzelerin sonucundakine baktım. Biraz 59 Rusya, füze mi attılar? 59 füze diye bir açıklama yaptılar. Rusya'da diyor ki sadece 26 tanesi 27 tanesi buraya düştü. Geri kalan nereye gitti diye. Onlar da kendilerince bir T alıyorlar. Daha önce de biliyorsun Amerikalılar evet, evet. Hazar Denizi'nden atılmıştı da. İran'a. İran'a düşmüştü. Suriye evet, yerine. Evet. da onlarla dalga geçmişlerdi. Dolayısıyla şu an enteresan bir Gözümüzün önünde oynanan bir oyun
0: var. İt dalaşı. <gülüyor> <Tabir> İt
1: dalaşı <gülüyor> arkada başka bir pazarlığın e, şeyi olabilir. Yani öndeki görüntüsü olabilir. Dolayısıyla yani burada baktığında az önce e, haberlerden bir tanesinde işte Medvedev'in bir açıklaması var. Yani e, kıyısındayız şu an. Çatışmanın kıyısındayız diyor. Yani hiçbir zaman kıyısında olmazlar. Ama bizim Amerikan Hollywood filmlerine alışmış olduğumuz bir sahne vardı. İşte özellikle mesela bu Küba krizinde. İşte Kennedy'nin e, başkan olduğu dönemde Kennedy ve kabinesi böyle kıvırım kıvırım kıvranıyor. İşte şimdi ne yapacaklar? Şimdi ne yapacaklar? Çünkü karşısındakinin bütün hareketlerine hakim değilsin. Yani gerçekten mesela Putin'e bakıyorsun, Medvedev'e bakıyorsun. Enteresan bir o poker yüzlülük dedikleri evet, şey. Evet. Hiç renk belli etmiyorlar ve her söyledikleri karşı tarafta inanılmaz bir e, tedirginliğe sebep oluyor. Bu dalaşma devam edecek. Bu dalaşma devam edecek. Biz de onun bedelini ödemeye devam edeceğiz.
0: Zannediyorum bu e, Suriye'de ee, bir işler yoluna girmeye başlamıştı. Ee, bir böyle kabullenme, e, kabullenme hali. hali olmuştu. Yani oyunu yeniden karmak istiyor aslında Amerika sanki. Öyle. Yani.
1: yani burada e, malum bu davranışlar özellikle bu kişisel davranışlardan bir de örgütsel davranışlara geçerken dört tane hal var. Bir tanesi e, yeni bir davranış biçimi oluşturursunuz. Daha önceden olmayan bir davranış biçimi geliştirirsiniz. İnsanlar ya da işte toplumlar ona Adapt olmaya çalışır. İkincisi mevcutta var olan bir davranışınızı beğeniyorsunuzdur ve istiyorsunuzdur onu dünyada tutarsınız. Bu benim muhafaza etmek istediğim bir şey dersiniz. Üçüncüsü kesinlikle elimin etmek istediğiniz bir davranış biçimidir. Onun sizde olmasını istemezsin. İşte şahıslarda işte sigarayı bırakmak gibi, kilo vermek gibi, örgütlerde işte verimsizliği hataleti engellemek gibi. Geç kalmayı yönlemek gibi. Geç kalmaya yönlemek gibi. Bir dördüncüsü var ama en zor olan o. Muhafaza etmek istemiyorsunuz, eliminat edemiyorsunuz. De kabulleniyorsunuz. Şu an geldiğimiz nokta dünya Suriye ile alakalı e, hadisede yani bundan bir adım öncesinde kabullenme noktasında e, Esat gitsin deniyor e, gitmiyor. E, kalsın deniyor kalması rahatsız ediyor. Dolayısıyla kabullenilmiş bir şeyden şimdi yeni bir oyuna geçildi. Yeni bir senaryoya geçildi. Artık bu senaryo diyoruz çünkü biraz böyle şey geliyor yani inandırıcılığın ötesinde bir hadise e, önce haber veriyorsunuz bütün tepe yöneticileri gidiyor, İranlılar çekiliyor, Suriyeliler çekiliyor, Ruslar çekiliyor. Ondan sonra atıyorsunuz altı kişiye tekabül, yani hiçbir can gitmesin. Kimsenin canının yanılması istemiyoruz ama yani ciddi gelmiyor
0: bana bu. Evet evet bir oyun var ortada, Bir resmen bir oyun var. Bunun da özellikle Amerika'da hem e, hakimler karşısında yenilen hem de bu Obama, Obama keyif o sağlık politikasına ilişkin düzenlemeleri de yapamayan Trump'ın aslında bir nevi dış politikale dengeleme çabası gibi de gözüküyor bu. Ee, bu anlamda gerçekten inandırıcı gelmiyor. Fakat Ama kendi olan insanlar oluyor tabii. Olan, olan insanlara, kardıvanlara oluyor. Bugün
1: yine şey bir kere daha hava saldırısı oldu biliyorsun. Evet. Gene benzer şekilde. Hem de benzer yakın bir yerden havalanan uçakları yapıyor. Dolayısıyla hani verilen mesaj ne? Bunun sonucunda ortaya çıkacak olan hadisene onu iyi bakmak lazım. Fakat şu bir gerçek. Yani bugün Amerika medyasına baktığımda böyle işte işte uzun zamandan beri ilk defa bu kadar net bir hareket oluyor işte bu falan. De ne bu? Yani bu olan onlarla alakalı bir şey Gene Orta Doğu, gene Müslüman kanı, gene Masum kanı.
0: Bu arada Daesh'in hiç adını duymuyoruz. E, abi, o, o bitti mu? o
1: ses. Demişlerdi yani. ya sahneden öyle bir çekilecek ki kimsenin haberi olmayacak. ne zaman çekildiklerini. Evet evet. Vakti zamanında El-Kaide nasıl çekildi? Aynen i̇şte yani. El-Nusra oldu? İşte bu Daesh işte onlarla beraber... Aynı şekilde sahneden çekilecek. Yeni oyunlar sergilenecek.
0: Evet. Yani bu anlamda gerçekten olanı biteni böyle teyakkuzla e, in, izlemek lazım ama... E, ...gariban Suriye halkına da maalesef dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Yine son tabii birçok sivil toplum kuruluşuyla beraber Az Mamut Duhay Vakfımız da... ...bir e, ilaç kampanyası başlattı oraya yönderdik. İdlib diye. Hı hı. E, bu anlamda e, yardımlar da e, seferber oluyor halkımız. E, hamdü senar olsun. Ee, biz ümit edelim ki e, en güzeli en kısa zamanda hayırlı bir şekilde neticelensin Suriye halkı için. Hem de coğrafyamız için, ümmet için diye dua edelim. Ee, bir milli enerji seferberliği başladı. Ee, Dolmabahçe'de milli enerji ve maden politikası tanıtım toplantısı düzenlendi. Ee, enerji Bakanı Berat Albayrak'ın böyle bir e, dışa bağımlılığı sonlandırmayı hedefleyen ve enerjinin kırmızı kitabı olarak nitelenen bir açıklaması oldu. Milli enerji ve maden politikası açıklandı. Evet. Kısa zamanda 3'te 2 oranında yerlileşmesi noktasında bir çaba ve seferberlik aslında ortaya konulacak. Buna göre arz güvenliği sağlanacak. Yani sisteme gaz sağlama kapasitesi artırılacak. Öngörülebilir bir piyasa koşulu oluşturulacak. Ve kitler de bu anlamda yeniden yapılandırılacak. Ben tabii bu işin ee, hani çok bizde temenniler e, olsun bitsinler şey çok güzel söylenir de e, ben bu özellikle yerlilik Vurgusunu önemsiyorum Ünsal abi yani yerli olması gerçekten dışa bağımlılığın azalması bu sadece enerji sektörü için değil özellikle e, silah
1: savunma savunma sanayi.
0: savunma sanayi içinde geçerli siz ne düşünüyorsunuz bu konuda şimdi
1: yapılan açıklamalar düşünülen ortaya konan şeyler yani tam böyle hani insanın böyle içinden geçip de Böyle oldu evet tam yerine oturdu diyebileceği cinsen şeyler. Yerli olmak bu anlamda fevkalede önemli. Özellikle bizim enerji politikalar açısından baktığımızda geçtiğimiz birkaç seneye kadar Türkiye'de üretilen elektriğin %55'ine kadar doğalgaz endeksliydik. Bu ülkede doğalgaz çıkmıyor. Doğalgazın neredeyse %92'si 93'ü Sen... e, ithal ediliyor. Ve bu yani yabancı parayı endeksli ve bizim cari açıktaki en büyük kalemimiz de enerji Bağlantılı yani sadece doğal gaz değil işte araçlarda kullandığımız yakıt da dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda yerli olma ve yerliliğin yansımalarını şu an görmekteyiz. 30'lu rakamlara kadar geriledi şu an doğalgazdan üretilen e, enerji. Bu arada e, şeyler olmuştu bir ara yeni yatırımlarda özellikle bu termik santrallerden ithal kömüre dayalı termik santral modası başlamıştı. Hala bildiğim kadarıyla birkaç tane yatırım devam ediyor. Şimdi bizim problemimiz şu bizde ciddi kömür rezervi var. Fakat bizdeki kömür rezervünün temel özelliği yüksek kalorili değil, düşük kalorili geniş alana yayılmış bir vaziyette. Yüksek kalorili, maliyetli çıkartılması yani. Çıkartması maliyetli, bir de onun yani yakma tekniği biraz farklı yani diğer yani yüksek kalorili şeye göre biraz farklı. Özellikle yeni yapılan yatırımlarda bu Çinlilerle beraber yapılan anahtar teslim projeler var orada. Mesela düşük kalorili. Ama işte yakma tekniği biraz farklı olan projelerde özellikle batılı kaynaklardan siz bunu finanse edemiyorsunuz. Yani çok oraya ilgi göstermiyorlar. Onların çünkü çok verimli olduğunu düşünmüyorlar. Sadece tabii verimlilikten kaynaklanmıyor bu yani. Bir şekilde size makine satıyor, ekipman satıyor. İthal kömüre dayalı olduğu zaman alacağınız yer farklı makine ekipmanı. Yerli kömüre düşük kaloriye dayalı olduğu zaman alacağınız yer farklı. Çinlilerle zannedersem o konuda anlaşmış çok sayıda e, yatırımcı var. Yerli kömürün kullanılabileceği işte o yani benim finans e, yoğun olduğum dönemde işte akışkan yataklı e, işte kömür e, termik santralleri diye şeyler vardı. Orada işte 135 megawatt ve katlara diye gidiyordu. Belki teknoloji farklılaştı, işte ondan çok yakından takip edemedim. Dolayısıyla bizim yerli kömürümüzü kullanabileceğimiz çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir tekniğe. Ve bunun finansmanı da sağlanıyor. Çünkü Çinliler buraya o tesisleri anahtar teslim satarken finansmanı da sağlıyorlar. Ona yap- yaklaşacak, onun uygulanabileceği bir alan var burada. Ve zaman içerisinde o teknoloji ihtimaldir ki bizim mühendisler tarafından da geliştirilecek ve hayata geçilecek. Ben işte iki haftada bir Konya'dayım. Konya'daki makina sektöründeki gelişmeyi görüyorum. Yani i̇nanılmaz bir makineyi gördüklerinde ertesi gün aynısını yapıyorlar. Yeter ki sponsor olsun, onu satabileceği yeri görsün.
0: Böyle bir efsane gibi anlatılan bir Antep bir usta vardı. Evet, hani... Mennan Ustamız var. Mennan Çünkü dünyanın birçok işte fuarına girmesi yasak bir ustamız bir görsün şöyle bir ya bu nasıl oluyor <gülüyor> altına bakıyor üstüne bakıyor şak ikinci gün
1: belli makinalarda böyle ama bunlar daha üst teknoloji Sofistikli ve e, çok birbirine entegre yapılar olduğu için yani çözülemez değil ama biraz zamana en azından bir tane teste ihtiyaç var buradaki de bu yerleşme noktasında yani başta kömüre dayalı elektrik üretimi olmak üzere Bizim zaten problemimiz hatta zaman zaman e, şeyde yapılır. Lozan'a dayalı olarak bazı madenleri çıkaramadığımız, onları satamadığımız evet, bir, gibi. Bir
0: 2020 hikayesi vardır yani.
1: Ya, Bilemiyoruz tabii. Onlar sonra... devletin e, gizli arşivlerinde olan bir şey ama bir gerçeklik. Biz ülkemizde sahip olduğumuz madenleri hakkıyla işletemedik bugüne kadar. Çok değerli madenleri şey benzetim işte yol yapımında işte moloz olarak kullandığımız vaki. Yani normalde çok değerli bir maden ama bizde tabi onun nerede kullanacağı noktasında çok fazla şey yok. Bu tip böyle yanlışlarımız Çocuğun elinde gelmez şey? gibi yani. Aynen öyle. Dolayısıyla zaman içerisinde bunun önemi fark edildikçe ki bu atılan adımlar bence doğru. Yani bir de şu yapılmıştı geçmişte yani bir maden ruhsat aldığınızda siz yatırım yapıncaya kadar herhangi bir şey yoktu yani o sizin elinizde duruyor yani neredeyse işte ilelebet kalacak gibi şimdi öyle değil belli süre taahhüt edilen sürelerde yatırım yapılmadığı zaman onun tekrar Havuza dönmesi, tekrar ihaleye çıkması. Bu tip açılımlar e, bence madenciliği de enerji konusunda fevkalede rahatlatacak konular.
0: Yani bir, bir e, elektrik ha. üretim mesela %49.3'e çıkmış son 15 sene içerisinde. Bunu şimdi 3'te 2 oranda yani %65'i falan çıkartmayı düşünüyorlar. Bence bunlar çok güzel rakamlar. Burada
1: az önce o yerlilikle alakalı daha önceden de konuşmuştuk. Yani ben mesela savunma sanayini bu anlamda çok önemsiyorum. Çünkü savunma sanayinin bir özelliği tek başına sadece bir yani bir donanım üretmek değil. Bir tane işte orada gidip saç büküp bir tane top tank yapmak değil. Yan sanayi var değil, değil mi? Bir yan yan sanayi <gülüyor> özellikle geleceğin teknolojisi olan hani şu dördüncü endüstri devrimi dediğimiz bilgiye Akılım dayalı, ya, işte yapay zekaya dayalı hususlarda savunma sanayinin böyle bir geliştirici tarafı var. Özellikle yazılım tarafında, teknoloji tarafında bir geliştirici tarafı var. Yani geçenlerde bizim işte Siyasal Vakfı'nda eee Milli Savunma Bakanımızı ağırladık. Orada çok enteresan şeyler söyledi. Yani zaman içerisinde yerleşme ve bu yerleşme sonucunda bize orada şey de gösterdiler. Bu yeni silahlı kuvvetlere teslim edilen milli piyade tüfeklerinden de gösterdiler. Çok hoş yani. ...tüfeğin hoşu ne kadar olur o şey ama yani... E, 28 gün askerlik yapmış bir kişi olarak... <gülüyor> ...Kaleşnikov'a dokunmuşluğum var... ...yan yana koyduğum da bu ben, daha estetik duruyor.
0: Ben Benz'den daha o anlamda kıdemliyim... ...ben yedi ay askerlik yaptım... ...ben tabii. Stinger füzesine dokundum bu arada. Öyle mi? tabii. tabii. <gülüyor> Ona göre birelim yani kıdemimizi. Ha,
1: siz, siz daha kıdemlisiniz... ...daha fazla konuşmayalım bu konuda. Savunma sanayindeki yerlilik... ...işte gemide olsun... ...işte helikopterde olsun... ...işte bu e, insansız hava araçlarının... ...motorlarının yapımıyla alakalı olsun... Diğer e, teknolojisi üst seviyede olan e, savunma sistemlerinde olsun. Gerçekten güzel gelişmeler oluyor. Bu da bizi mühendislerimizin doğru yerde istihdamına sağlıyor. Yatırımcıların doğru yere yatırım yapmalarına sağlıyor. Ki son dönemde malumunuz piyasada savunma sanayine yönelik üretim yapan kaç tane firma varsa hiç hisseleri aşağı düşmüyor. Hepsi aşağı düşüyor onlar düşmüyor. Çünkü bulunduğunuz coğrafi o şirketleri her geçen gün biraz daha değerli hale getiriyor.
0: Evet ya bu noktada da belki bu İHA'ları üreten... Ee, ...ve işte Cumhurbaşkanımızın damadı e, Bayraktar. Bayraktar firmasının da gerçekten böyle göğüs kabartıcı işler yaptığını e, hem o ihaları kullanan e, arkadaşlardan duyuyoruz. Yani özellikle o çözünürlük noktasında e, ka- görüntü kalitesi yani onların da çünkü kendilerine göre bir takım standartları var. Yani Bayraktar bu anlamda gerçekten yüz e, artıcı işler yapıyor diye... Öyle çok yani. hem kullananlar... Hem de piyasadaki diğer sektör oyuncularına göre iyi işler yaptığını söylüyor. Son yaptığı zamanlardaki
1: özellikle bu terörle mücadele konusundaki etkin sonuçlar alınmasında evet. bunların çok ciddi evet. faydasını... Çok ciddi daha sayıları da çok fazla değil yani bir evet. elin parmakları kadar var ya da yok. Özellikle evet. silahlı olanlar. Evet. Dolayısıyla şimdiden böyleyken bunların yani tam anlamda üretilip o motorları da kendimizin üretip devreye aldığımız yazılımı bizden, uydudan biz izliyoruz ve sonuç alıyoruz. Dolayısıyla savunmamız ve kendimizi hissetmemiz bu anlamda daha olacaktır.
0: Yani silahı bu gelişmeleri gördükçe lazım. Ünsal abi gerçekten geçmişte ne kadar bir ciddi böyle bir zafiyet varmış. Yani o e, işte uydusu başka yerden silahı başka yerden yedek parçası başka yerden siz de kendinizi koruduğunuzu bir şekilde efendim etrafta güvenli bir alan oluşturduğunuzu falan düşünüyorsunuz. Yani ortada dönen oyunları da maalesef bu anlamda anlamlandırmak da anlamak da ma- çok mümkün olmuyormuş demek ki. Yani.
1: Olmuyor. Yani bunun en güzel örneği işte bu enerjinin yeni yeni çıktığı ülkelerdeki şey. Afrika'da enerjinin en yoğun çıktığı ülke hangisi hocam? Nijerya. Adamların başları beladan kurtulmuyor. Evet. Yani o çıkan petrolün, doğalgazın ülkeye hiçbir faydası yok. Çünkü limandan açığa geliyor. Çünkü büyük
0: İslam ülkesi.
1: Üçüncü yani, Büyük İslam Ülkesi bir dönemde hatırlarsanız bu Brics'ten sonra Mint diye bir şey vardı. Orada evet, işte evet. Nijerya çok önemseniyordu. Evet, geleceğin... Nijerya hala çok önemli bir ülke. Çok önemli evet. bir ülke. Yani potansiyel itibariyle çok önemli bir ülke ama o sahip olduğu potansiyelin yanında hemen bir Boko Haram diye bir şey icat ediyorlar.
0: Yeraltı yeryüzü zenginlikleri itibariyle muhteşem bir ülke olduğunu söylüyorlar. Öyle. Biliyorsunuz orada Erkam yayınlarının da bir şeyi var ofisi var yani. Öyle mi? Tabii Nijerya İngilizce konuşan bir yer. Bizim kitaplarımız oraya gidiyor Erkam yayınlarının kitapları. Ee, işte 160'tan fazla bir Müslüman oranıyla dünyada üçüncü büyük İslam ülkesi ve muhtemelen e, her dört Afrikalı'dan birisi Nijeryalı şu anda ve çok ciddi de şey bekleniyor potansiyeli olan bir ülke yani
1: ben onu geçmişte Mali ile alakalı şey dinlemiştim hocam yani Osmanlı'nın çok kuvvetli olduğu dönemde işte bu e- Hicaz bölgesinde işte hacıların gittiği dönemde Osmanlı oradaki hacıları rahatlatmak için ne gayret gösteriyorsa Mali İmparatorluğu ya da Mali, Mali Krallığı da aynı şekilde destek veren niye inanılmaz zengin olan o dönemin
0: evet işte evet bir Mali Sultan'ın zaten şeyi var efsanevi bir hac ziyareti var Mısır'a gelinceye kadar o kadar çok para dağıtıyor ki parasız kalıyor <gülüyor> Mısır'da borç alıp öyle Hicaz'a devam ediyorlar ya işte ona, da, ona da o yani olmuş. muhteşem bir medeniyet kurmuşlar o dönemde gerçekten Müslüman <gülüyor> bir medeniyet. Allah o günleri Afrika'ya tekrar göstersin. Yani bizler inşallah ona da vesile olalım diye dua ediyoruz. Tekrar
1: inşallah. dönecek olursak yani bu enerjinin özellikle batının ilgi gösterdiği alanlarda gelişmenin olduğu her ülkede biz şunu görüyoruz çok rahatlıkla hemen biraz karışıyor. Son dönemde Mozambik, Tanzanya-Mozambik sınırında çok ciddi doğalgaz rezervleri tespit edildi. Bundan bir önceki de Sudan'daydı biliyorsun. Bölene kadar uğraştılar, evet. böldüler, evet. rahatladılar. Evet. Şimdi ben merak ediyorum. Tanzanya'ya ve Mozambik'e ne olacak önümüzdeki evet. dönemde çünkü.
0: Vakuk bir terör örgütü çıkacak. Bir terör bir örgütü çıkacak, çıkacak. Bir karışıklık
1: çıkacak. Anlaşmalar yapıldıktan sonra kendi haline bırakılacak. Yani oradaki işte o yedi kız kardeş mi? sıkı sıkı kardeşim hangi petrol devler orada ne hangi pozisyon alacaksa ondan sonra anlaşmalar sağlanacak. Bunlar üzücü şeyler. Bir dönem biz de aynı şeyi yaşamışız. Stratejik önemimizden dolayı bize de benzer şeyler yapmışlar. Kendimiz olmamışız. Olamamışız. İşte şimdi kendi olma, yerli olma, yerli, ayağı yerli, ayağa kalkma. Bu bedeli kalkma, oluyor. Hüseyin ol...
0: abi hakikaten Aynen. sancılı geçiyor. Yani o noktada da tarih boyunca da bu mücadele hiç eksik kalmamış. Mesela şeydeki Yavuz Sultan Selim'in özellikle o 8 senelik hükümdarlığı içerisinde Bugün bizim En büyük meselelerimiz diye gördüğümüz meseleleri Bir satranç ustası hamleleriyle e, Kürt meselesini de Ümmetin birliği meselesini de Şia meselesini de Hazret, Nasıl bir böyle Üç dört seferle çözmüş Ve ortaya tabi temel bir amaç var O İpek yolunun kontrol altına alınması Aynen. Ekonomik yolların Ondan sonra zaten Akdeniz malum Türk Gölü haline geliyor Adamlar ta Ümit burnunu keşfedip ...oradan gitmek zorunda kalıyorlar. Yani bu anlamda gerçekten o ekonomik mücadele hep... ...mücadelenin aslında temelinde yer almış. Ee, bizim de mesela Yavuz'un, bana çok ilginç gelir Ünsal abi... E, ...böyle bir seferlerinden birisini bir Yahudi sarraftan aldığı parayla finanse etmesi. Yani ciddi bir efendim... ...açık oluyor... ...onu da yine paranın... ...bugünkü adresi de belli, dünkü adresi de belli. Yani <gülüyor> bir bir adamlar sonuç.
1: kendi açılarından... ...doğru yerde pozisyon almışlar. Ee, Osmanlı'nın bütün savaşlarının neredeyse... ...finansmanını işte... ...o dönemdeki Yahudi bankerler... Evet. ...fonluyorlar. Hatta onların birçoğu... ...Osmanlı topraklarından sonra işte... ...Fransa'ya gidiyorlar. Fransa'dan dünya devi bankalar çıkıyor. İsviçre'den dünya devi bankalar Diğer çıkıyor. Hollanda... Bir Hollanda ama temeline baktığınızda bunların birçoğu daha önceden İstanbul'da yaşayan insan işte o Galata bankerleri.
0: Evet evet. Onların tabii öncesi de bu İspanya'dan aslında İspanya'da. göçelenler değil mi? Bizim yine ikinci Beyazıt'ın getirdiği. İşte o
1: bankacılığın temeli şeye dayanıyor İtalyanlara. İtalyan bankacılığı bu anlamda önemlidir ama evet. orada da baktığınızda kökeninde yine şey var yani... Bu e, kavmin kendini parayla oynama noktasında bir becerisi var. Onu da her yerde göstermişler. Evet. Finansa etme kısmında ya hala devam ediyoruz. Ben verdik. şuna
0: hayret ediyorum. Biz bu kadar zamandır ekonomi gündemi yapıyoruz. Bu kavme gelmedik bir türlü. <gülüyor> <Böyle>
1: gelemedik. <gülüyor> gelemedik. <gülüyor> gelemedik. Ben bugünlerde e, işte bu Almancasını telaffuz edemediğim için zamanın ruhu diye bir belgesi. Zeitgeist. Zeitgeist eğer Almancası o şekilde ise. Enteresan şeyler var yani zaman ruhu diye anlatılan o bir belgesel var
0: Evet onu videosunu bulup izlesinler Altyazılı da aynı zamanda evet. dinleyicilerimiz Türkçe'ye de çevrilmiş Türkçesi evet, de var Türkçe, yani, Türkçe altyazılı zaten Yok dublajı Türkçe olarak ya, dublajı Türkçe, danmış Öyle mi? Ha, tamam. evet, çok önemli bir Enteresan bir şey evet. özellikle
1: yani ekonomi bizim açımızdan da şöyle Ekonomi diyor çok basit bir şey İnsanlar kafaları karıştırmak için onu işte matematiğe kavramlara ve evet. böyle olağanüstü şeyler yani Ama özünde bir şey.
0: Aslında temel bir şey yani çok temel, temel. Evet Ünsal abi bir ara vereceğiz. Birazdan devam edeceğiz. Efendim ekonomi gündeminde ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli abeyim Ünsal Söz ile birlikte e, ekonomi gündemine e, birazdan devam ediyoruz. Ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfarsan kıymetli abeyim Ünsal Söz ile birlikte. E, Amerika'nın Suriye'ye saldırısını konuştuk. E, Ekonomik yansımalarını çok konuşmadık. Onu konuşmadık. Nasıl şimdi, onunla ilgili yorumunuzu? Piyasalar
1: hareketlerine şimdi böyle şeylerde para piyasaları çok hızlı hareket eder. Hemen yani uzun zamandan beri Amerika hiç böyle bir hareketi yapmamıştı. Yani genellikle böyle bir hareket yaptığında olumsuz bir şey olarak algılıp düşmesi beklenirken tam tersine bir varlık gösterdi. Dolayısıyla hemen dolar lehine bir hareketleme oldu. Bizde zaten birkaç gündür biraz iyiydi. yani Türk lirasının aleyhine gelişiyordu. Bu hareketle beraber işte 373'ler 374'ler seviyesinde.
0: Yani, dünyada patladı değil mi dünyada, dolar?
1: Dünyada patladı. Borsalar aşağı geldi biraz. Dolayısıyla şu an e, özellikle Rusya'nın yapacağı açıklamalar, Amerika'nın ona karşı yapacağı açıklamalar ve bundan sonrası çünkü Amerika yaparken kısmi müdahale diye bir şey yaptılar. Yani kendilerini sınırladılar. Ama Rusya'nın yapmış olduğu bu açıklamaların karşısında eğer bu kısminin arkasını getiremezse ki Rusya mesela yapmış olduğu açıklamada egemen bir ülkeye müdahale diye önünü kesiyor yani. Burası benim tanıdığım destekledim arkasında durduğum bir ülke sen nasıl bu müdahale yaparsın gibi böyle son derece işte uluslararası diplomasi anlamında önemli noktalara parmak basarak yürüyor. Şimdi Amerika'nın tavrı dört gözle beklenip evet. hepimiz izleyeceğiz.
0: Ya hakikaten bu Trump'ın ne yapacağını hala çözemedik ya. ya. Bu noktada bir siyasi ya da uluslararası ilişkiler bağlamında bir şey var mı? E, ...kırmızı çizgimi açtı... ...birçok defalar açtı zaten kırmızı çizgileri... ...ben istedim vurulmasını diye... ...böyle çok basit cümlelerle... ...çok basit efendim bir muhakemeyle... ...ortaya koyduğu bir şey var... ...gerekçe... Trump, Trump var ama.
1: kendisini sana beğendiremedi... Anladım. ...yani
0: evet... <gülüyor> evet. E, ...neyse abi onu biz... E, ...şimdi <gülüyor> bırakalım çünkü o süreç hakikaten... ...devam edecek gibi gözüküyor... ...pazartesi günü Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı... ...yıllık enflasyon %11.3'e ulaştı... Ee, bu, ...bunu nasıl yorumlayabiliriz... ...yükseliş devam ediyor sanki...
1: Yükseleş evet devam ediyor. Yani önümüzdeki dönemde devam edermiş de kurların yansımasını şimdi şimdi tam iliklerimize kadar hissettik. Yani burada e, özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber işte meyve sebze fiyatları aşağı gelebilir. Meyve
0: sebzeye geleceğiz bu arada. Birazdan meyve sebzeyle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Ona var. gelelim. Orada tamam. ekstra bir şeyler var. Evet, evet.
1: Burada yani maliyet bazlı bir enflasyon e, yukarı gitme söz konusuydu. İşte o kurların yansımasını gördük. Ve geçen seneyele karşılaştığımızda yaklaşık 4 puanın üzerinde bir artış var. Yani geçen sene bu vakitlerde işte 7.4'lerdeyken şu an 11.4'lerdeyiz. Otomatik olarak Merkez Bankası'nın ki biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bütün Merkez Bankası'nın özelinde de bizimkinin birinci vazifesi fiyat istikrarını sağlanması. Fiyat istikrar dediğinizde enflasyonun kontrol altında tutulması. E, ne yaptık biz yani uzun süre %5 dedik o 5 hadi bir 6.5'lere geldi falan ama şu an gerçekleştirdiğimiz rakam biraz yukarıda. Dolayısıyla bu bizim Merkez Bankası'nın uygulacağı. Bütün politikaları tekrar gözden geçirmesi noktasında önemli bir adım
0: Şimdi bu klasik iktisadın çok temel bir şeyi vardır e, Ünsal abi Derler ki yüksek enflasyon istemiyorsan kardeşim Enflasyon düşsün istiyorsan faizlerin yüksek tutulması gerekiyor Bu çok böyle basit bir denklem gibi gözüküyor. Aman
1: duymasınlar bir fayda Şimdi evet.
0: Merkez da hem düşük enflasyon istiyoruz Hem düşük faiz de tutmak nasıl olacak nasıl mümkün olacak e,
1: Şimdi burada politik olarak yani iktidar faizin yüksek olmasını istemiyor çünkü faizin bütün dengeleri bozduğuna yani bunu inançtan kaynaklanan sebeplerin ötesinde yani bu gerçekten de yüksek faiz olursa yatırım olmaz. Yatırım olmadığı için istihdam olmaz diye başlayan bir mantık var. Kendi içerisinde fevkalade tutarlı bir mantık. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Siz tasarruf fazlası veren bir ülke değilsiniz. Yani kaynaklarınız dışarıya endeksli. E dışarıdaki adamın size gelebilmesi için kurun düşük Faizin yüksek olması lazım. Yani bozacak. Siz sabitleyeceksiniz o kuru. Ta ki adam çıkıncaya kadar aynı seviyede kalmayı bir anlamda gizli anlamda taahhüt edeceksiniz. O gelecek size borç verecek. Siz onlarla işte mı yapacaksınız? Ev mi alacaksınız? Araba alacaksınız? Sonra adam çıktığında yani oradan para kazanmış olacak. Şimdi bu kaynak açığı bizdeki tasarruf e, eksikliğinden dolayı sizin o söylemiş olduğunuz mekanizma çok böyle işlemiyor. Yani bizdeki şu anki... Yani faiz oranları diyeceğim inanan insanlar aslında sıkıntılı bir şey de yani e, paranın karşında aldığı elde etmiş olduğu gelir tasarrufa teşvik eden noktada değil şu an. Bu da tasarrufların artmayacağı anlamına geliyor. Evet, i̇şte dolaylı olarak evet. bu beslerle ve diğer yöntemlerle arttırmaya çalışıyorsunuz. Ama sizin ekonominizin çok ciddi kaynağa ihtiyacı var. Bu kaynak da dışarıdan gelecek. Onu nasıl cezbedeceksiniz sorusu bizim açımızdan problem.
0: Burada işte belki faiz oranları üzerinde çok fazla duruyoruz. Aslında döviz kuru belki çok daha önemli. Çünkü bizde yatırım yapacak insanlar aslında döviz kuruna çok daha dikkat kesiliyorlar. Çünkü ithalat o anlamda onlar için önemli. Aram mağmurların bir çoğunu ithal ediyorlar. Bu anlamda döviz kuru belki. Bunu da...
1: işte birbirini de destekliyor hocam. Yani burada şöyle yani. Siz yüksek faiz uyguladığınızda işte döviz geliyor, bozuyor ve burada sabit tuttuğunuz ölçüde gitmiyor. Kalıyor orada. Ama nerede sabit tutuyorsunuz? Kuru sabit tutuyorsunuz. Öbür tarafta faiz yüksek kalmıyor. Onlara para kazandırmaya devam ederse kalmaya devam eder. Faiz
0: geliyor. Yani. Şey, Aksi taktikler çıktığı tamam.
1: zaman ya yani çıkarken çünkü hangi fiyattan olursa olsun alarak çıkmaya çalışıyor. Alarak çıkmak demek normalde sizin döviz piyasanızda günlük 100 milyon liralık bir işlem olacakken 1 milyar dolarlık bir işlem olmaya başlıyor. Dolayısıyla kurlar 100 milyona göre kendine dengelerken 1 milyar dolarlık bir talep geldiğinde otomatik olarak yukarıya gidiyor. Yani bu klasik arz talepten talep fazla olduğu zaman fiyat otomatik olarak yukarı gidiyor. Yani dolayısıyla bu sadece işte yani biz dövizden dolayı yatırım yapıyoruz değil biz aslında istikrardan dolayı yatırım yapıyoruz. Yani onun için önce kendi iç dünyamızın sonra da çevremizin bize etkileyen, tetikleyen çevre faktörlerinin dengede olması lazım. Ama öyle bir coğrafyadayız ki maşallah gündem hiç bitmiyor. Bizde <gülüyor> yani, biz yani evet. mesela görüyorsun gündemin hangisini öne, öne alıp öne, harkaya itelim diye şaşırıyoruz. Aynen, aynen aynen. Yani biz şu an İskandinav ülkelerinde yapıyor olsaydık bu programı gündemimize ne alalım diye kara kara düşünecektik. Ama evet. Türkiye'de öyle bir problem
0: yok. Geçen hafta konuşmuştuk Ünsal abi bir diğer konu da bu Booking. Ee, yani sanal e, otel rezervasyonu yapan bir şirketin e, erişiminin engellenmesi ve benzeri diğer şirketlerin tabi erişiminin engellenmesi. Ben doğrusu yani kendi cahillim belki Amerikan merkezli bir şirket olarak onu düşünüyordum. Mer Holland'a merkezli bir online otel rezervasyon sistemiymiş Booking.com. Buna Türkiye'nin erişiminin engellenmesi e, işte TÜRSA'nın tür, tür, tür aslında bir şeyiydi bu. E, fakat daha sonra bir otelciler zor durumda kaldıklarına dair böyle bir itirazlar geliştirdiler e, sonra mahkemeye başvurdu Türkiye Otelciler Birliği ve bunun sonucunda da e, şu anda ciddi beklenti var yani bu iş çözüme kavuşturulsun biz para kazanamıyoruz diye e, ve ben görüyorum internette şurada burada hala o tür şeyler devam ediyor adamlar yayınlarına devam ediyorlar reklamlarına devam ediyorlar e, böyle bir Orta muğlaklık var gibi sanki.
1: Muğlaklıktan ziyade bir çıkar çatışması var hocam. Şimdi burada <gülüyor> ajantalar yani bu işin hani alıcıyla satıcının aracılığını yapan firmalar var. Ki bu itiraz onlardan geldi. Artık kimse bizim üzerimizden rezervasyon yapmıyor. Kimse bizim üzerimizden tatilini planlamıyor. Herkes kendisi internet üzerine yapıyor ki. Yani bu dünyada inanılmaz büyüyen bir piyasa.
0: Yani kapalı çarşı tabiriyle hanucular aradan <gülüyor> çekilecek... Ama onlar şey yapmak istemiyor, Şimdi gitmek istemiyorlar
1: Aracıların, mi? o itiraz aracılardan geldi. Peki buradan kim zarar gördü? Oteller gördü. Çünkü ben mesela hiçbir şey tanımam yani. Ajanta tanımam. Bir şey yapacaksam ki bir sürü insan böyle yapıyor. Giriyor internetten. Fiyatları karşılaştırıyor. O imkanı sağlayan. Zaten yani bir anda yani
0: birçok otel imkanı sunuyor size.
1: Onu sunuyor. Evet. Hangisinde kalacağınız en büyük buradaki oteller açısından da şöyle bir şey var. Bu özellikle bu bahsedilen Booking'deki yapılan değerlendirmeler otelciler için fevkalade değerli. Yani orada yapılacak bir olumsuz değerlendirme gelecek olan insanlar etkilediği için burası çok güçlü bir hale geldi. Şimdi ama onun ötesinde sistem müşteri de getiren bir yapı. Şimdi aracının getirmediği müşteriyi eğer internet getiriyorsa otelci haklı olarak şunu diyecek. Yani siz kimseyi yani. getiremiyorsunuz. Evet, Çekilen aradan kim gelecekse bana gelsin
0: diyor. Bir de şöyle bir şey daha var Ünsal abi. Şimdi normalde Reklama kanmıyorsunuz artık ajantenin söylediğine de kanmıyorsunuz çünkü onlar yaldızlı şeyler oluyor gidip sizin gibi sıradan insanların kalıp da tecrübe ettikleri o bilgiler işte değerlendirme notları o da şöyleydi işte efendim muamele böyleydi yemek böyleydi şeklindeki bilgiler sizin için çok daha kıymetli hale geliyor dolayısıyla onlara itibar ediyorsunuz. Bu da tabii Booking.com'u yani sadece arttırıyor. sadece biz itibaret etmiyoruz. Buna
1: kurumlar da çok itibar ediyor. Yani bizim bizzat yaşadığımız bir mev- mevzu. İnternetim bağlantısıyla alakalı bir problem vardı. Defaatle firmayı aradık. Yok, gelmiyor bir türlü. Twitter'dan bir şey attık, tweet attık. <gülüyor> 15 dakika sonra yani yetkili biri aradı yarım saat sonra da müdahale ettiler. İşte buyurun. Evet. Dolayısıyla yani burada artık yani bu internetin, bu teknolojinin gücünü kimse göz ardı ederek pozisyon alamaz. Hele perakende sektöründesiniz yani son kullanıcıya dokunan şeyseniz en büyük korkularıdır perakendecilerin. Yani kendileri hakkında sosyal medyada çıkabilecek olumsuz bir değerlendirme. Hocam bu yani geçen hafta da konuştuk evet engelleyebilirsiniz ama şu anki akış eşyanın tabiatı bunu engellemeye müsaade etmiyor. Buraya engellerseniz başka bir taraftan bu e, yolunu bulacaktır ki zaten bunu karşıya alan oteller hemen tepkiyi vermişler. E ben bunun önünü kesebileceklerini zannettim.
0: Evet. Yine bakın bu internet sansürü olur da hani yurt dışından IP sağlanır. Bunlar da şu anda yurt dışındaki IP'lerden e, bir takım teknikler kullanarak Booking.com'u kullanıp Türkiye'ye rezervasyon yaptırıyorlar. Yani bunu... Bunu engellemenin imkanı yok yani. Hocam bir
1: taraftan homo ekonomik diyeceksiniz. Artık evet. yani ekonomi her şeyi belirliyor. Biraz Marksist yaklaşıma da geliyor. Bir taraftan da insanların ekonomik olmayan davranışları benimsemesini isteyeceksiniz. Mümkün değil böyle evet, bir evet, şey. Yani evet, orada evet. az önceki o davranışlarla alakalı dörtlü saydık ya. Yani bunu kabullendiremezsiniz insanlara. İnsanlar, evet, i̇nsanlar evet. ne yapar ne eder yeni bir davranış kalıbı ortaya koyar ve onu da hayatına indirir. Çünkü şu an... Ee, kıt bütçelerle insanlar konforun en üstünü yaşamak istiyor. Ona çıkacak yolların hepsini deneyecekler. Yani
0: stat burada kardeşim buradan şu turnikeden geçmeden oynayamazsın. Peki oynayamazsak şurada stad açık alanda oynarız biz. Yani, bu, şu, anki gü- bu gü- yani. Gü- şu anki mantık bu yani. Şu anki mantık bu. Evet dolayısıyla değişimin önünde duramayacaklar. Öyle gözüküyor. Bu eski kafalılar. <gülüyor> Onlara <falan>. haçtan dolayı <gülüyor> Bakın haçtan haç meselesinden dolayı zaten Zaten bir, kızgınım kızgındım. <gülüyor> e, Bu Twitter ile ilgili de Hakikaten dediğiniz şey çok doğru Bir ara bir belediyenin e, aha Şey diyelim e, Hizmet alanında yaşayan bir kardeşimiz e, Çıktım diyor Yağmurdan diyor asfalt çökmüş diyor ee, yani ya normalde beyaz masa arayacaksınız... telefon açacaksınız işte bir takım böyle e, ya bu, bu bunu ne yapabiliriz edebiliriz diye. Doğrudan abi diyor başkana şey attım. Tip mentionlayarak tweet attım diyor. ...akşam de baktım diyor, halledilmiş. <gülüyor>
1: yani herkes artık sosyal medyadan korkuyor.
0: Bunun üzerine teşekkür mention'ı yaparak tekrar bir şey attım diyor. O da diyor hemen tweet edildi diyor, tweet edildi falan. Yani bu gerçekten yaşadığımız dünyanın bir gerçeği haline geldi. Abi geçenlerde TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu çok siz seviyorsunuz. Ben severim. İstatistiklerini kullanıyorsunuz. Yıllık sebze, meyve, tahıl ve bakliyat istatistiklerini yayınladı... Bunlar böyle biraz yeme içme işi olunca bizim de hoşumuza gidiyor.
1: Mehmet Okur'un kulaklarını çınlatalım.
0: Evet, evet çınlatalım. Ee, biz de sizin pazar günleri yine kulağınızı çınlatırız bu, bu karşılıktır. Çünkü iki gün sonra hemen bu sözlerinizin makis bulacağını bilerek ona göre konuşun diye <gülüyor> size de uyarmış olayım. Şimdi abi Türk insanının en çok tükettiği sebze sizce ne? Domates. <gülüyor> domates. <gülüyor> domates evet. Yılda kişi başına ortalama domates tüketimi 118 kilogram. 118 kilogram... ...şimdi bizim atalarımızın, ecdadımızın... E, ...ne zaman e, tanıdığını düşünüyorsunuz abi... ...yüz yani, yıllık geçmişi... ...yani evet, yoktur. yani aynen öyle... ...patlıcan da mesela biraz... Öyle. ...amerikadan geldi... ...şimdi mi? diriliş dizisi malum çok izleniyor... ...çok böyle efendim... E, rağbet görüyor... ...orada yenenler belli yani... ...bulgur, <gülüyor> ekmek <gülüyor> ve et... ...neredeyse bu işi... ...domatesi bilmeyen, patlıcanı bilmeyen... Bir nesil belki çok daha kuvvetliydi o dönemde bilmiyoruz.
1: Biz en azından bildiğimiz bazı şeyler var. Avrupa'da hiçbir şeyisi yok biliyorsun bunlar. Evet, yani evet. Bir ara bir patates kıtlı olmuş. Gariban'da Bizimkiler patates göndermişler. Patates göndermişler. Gerçi ya. patates de Kızılderililerden yani Amerika'dan gelmiş bir evet. e, yani sebze ama e, bu topraklarda çok fazlasıyla tutuldu. Evet, bunlar şey gerçekten
0: ilginç rakamlar abi. Peşinden elli iki kilo tüketimle patates geliyor. Yani biz yıllık elli iki kilo patates tüketiyoruz. bunu Bu çocukların belki hani burger... ...alışkanlıkları belki şey yapıyordur ama patatesi biz seviyoruz yani. Patates arası patates, yiyen
1: patates, patates yiyenler var
0: ya. <gülüyor> ekmekle pilav, ekmekle bulgur pilavı, ekmekle patates değil mi? Aynen. Ee, 43 kiloyla karpuz geliyor daha sonra. 23 kiloyla biber ve ben hakikaten üzüldüm soğan adına. 21 kiloyla soğan geliyor. Soğan aslında neredeyse her yemeğe konur... Ama maalesef beşinci sıraya düşmüş soğan.
1: Milli tarafı var böyle yumruklayarak yenme noktasında. yani Demek ki milli hassasiyetlerimiz burada yerleşemiyoruz. Burada yani e, ne derler sonradan gelen kültür etkiliyor buna.
0: Evet. E, meyve istatistikleri de çok ilginç Ünsal abi. Türk insanının en çok tükettiği ürün sizce ne? Elma. Yok üzüm. <gülüyor> Üzümün şey değil mi meyve hali. Evet yılda kişi başına ortalama üzüm tüketimi 26 kilo. Peşinden 23 kilo ile elma, 3 kilo asla fark var. 16 kilo ile portakal, 7 kilo ile mandalina ve 5 kilo ile armut, kiraz ve muz geliyor. Muz da fena değil yani. Evet yani. Evet. Son
1: dönemde bir de yerli muza doğru tekrar bir kayış başladı. Evet.
0: Şimdi yapmış. bugün bir e, enerji fuarına giden bir dostuma aradım. Nasıl e, fuar işte hocam yenilenebilir enerji ürünleri öndeydi dedi. Bir standa da bize yenilebilir enerji takdim ettiler dedi. Ben de şimdi tamamen teknik düşünürken ne hayırdır nasıl bir ü- üzüm verdiler bize dedi. <gülüyor> üzüm ikam ettiler. Biz de yenilebilir enerji aldık o anda dedi. Böyle bir espri yaptı. Bizim Hani zaman zaman askeriye de işte makinalı tüfek diye ya da o mesela kuru fasulyeyle pilava ne derler? Böyle ikisinin bir şeyi vardır. Milli Bahar, takım mı? Makinalı mı derler? Milli takım mı derler? Milli bir şey de milli takım derler. Ortalama kuru fasulye tüketimi 3.4 kilo. Ünsal abi. Ardından kırmızı mercimek geliyor. Daha doğrusu kırmızı mercimek 5 kilo, yeşil mercimek yarım kilo, Nohut tüketimi de 5 kilo olarak gerçekleşiyor kişi başına. Yani bunlar. Ee, ...gerçekten güzel rakamlar. Gelelim çaya. Ne düşünüyorsunuz? E, o da
1: sonradan icattır yani eskilerin Hakikaten, masasında... şey yok, yok ya yani, çorba var.
0: 50'li yıllarda... E, Zihni, daha, evet. Evet, Zihni Bey diyebiliriz sizi... ...Rize'de bu işi başlatıyor. Yılda kişi başına ortalama 14 kilo çay tüketiyoruz. Bu da bir rekor aslında. Ee, kuru meyve tüketimi 1.1 ile 3 kilogram arasında değişiyor. Kişi başına tağıl tüketimi 183 kilo... Bu da ilginç. Ekmek. Ekmek yiyoruz yani. Ayçiçek yağı tüketimi 26 kilo. Şeker tüketimi de 26 kilo. Şimdi e, bunları böyle e, bir haber olarak e, sunmuş olduk. E, domates'in e, rekor olarak e, Açkara,
1: Açkara önde olduğu bir, bir gerçek.
0: Tüketim ama Rusya'da sanki bir şey oldu. Bu ara bir açıklaması oldu. Yani e, domates ihracatımızın ee, daha iyileştirilmesi noktasında Rus yetkililer de bir görüşmelere açık olduklarını Söyledir
1: Buğdayla evet. alakalı bir pazarlığımız devam ediyor evet. Öbür taraftan da domates domatesle alakalı Sansürleri bildiğim kadarıyla henüz daha kalkmış Kal- değil
0: Kalkmadı değil mi? Evet kalkmadı. kalkmadı O anlamda evet bir şey var ee, Evet ee, Bu arada Ziraat Bankası'nın bir sendikasyon kredisi Haberi vardı ee, Ünsal abi ben onu hayır Böyle bir şey olarak so- sormak istedim size ee, yani bir kere sendikasyon kredisi nedir? Hani bir teknik bir tabir olarak izah edelim. Sendikasyon
1: kredisi en basit şu. Siz yurt dışından borçlanıyorsunuz bir banka ya da bir firma ama daha çok bankalar yurt dışından borçlanırken bir bankadan değil bir gruptan borçlanıyorsunuz. Yani diyorsunuz 100 milyon dolar bana para lazım. O 100 milyon doların işte üçünü birisi veriyor, beşini birisi veriyor, altısını birisi veriyor. Toplamda 100'e ulaşıyorsunuz. Karşınıza da diyelim 30 tane banka var bu te, bu şekilde yani bir e, ne derler borç veren konsorsiyumun bir araya gelerek vermiş olduğu kredilere sendikasyon kredisi deniyor bunun şöyle bir güzelliği var tek bir yerden almadığınız için yani risk e, yayılıyor dağıtılmış oluyor dağıtılmış oluyor daha sonra size bir kısmı bunun borç vermeye devam eder etmez dolayısıyla oluşabilecek riskleri e, burada töler ediyor burada tabii bu işi organize eden bir, tane, bir ya da birkaç tane yetkili banka oluyor yani siz Kendiniz çıkmıyorsunuz bir tanesini yetkilendiriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben işte uluslararası şu banka temsil etsin. Benim adama bu görüşmeleri yapmaya başlasın diyorsunuz. Ki ben size Türkiye bu fevkalade önemli. Az önce söylemiş olduğumuz o kaynak açığımız var ya tasarruf açığımızı evet. karşılanmasında sendikasyon kredileri ve işte sekürtizasyon deniyor ya da menkulleştirme denen daha biraz daha uzun vadeli ama nispeten onların miktarı daha düşük. O tip kaynaklar bizim e, şu an ekonomimizin dönmesinde fevkalade önemi haiz olan şeyler. Onun için yani bu Ziraat Bankası'nın sağlamış olduğu sendikasyon önemli. Hala boşalıyoruz. 1 milyar 50 milyon. Şu an geçen hafta da şu şey biliyorsun geçen hafta da sukuk ihracı vardı bu İslami evet. usullere göre ihraç edilmiş borçlanma kağıtlarının yani gelen talepler gayet iyi yani notumuzun yatırım yapılabilirinin altına düşmüş olmasına rağmen maliyetlerimiz biraz arttı orada ama onun haricinde borçlanma noktasında Türkiye borç verme noktasında iştahlar kesilmiş değil Değil. Evet. devam etmesi bu, lazım. Ya,
0: bu da işte sendikasyon kredisi bunu gösteriyor evet. aslında inşallah da devam eder diye. Ümit ediyoruz. İşte
1: borç aldığımıza seviniyoruz ama lazım geldiğinde borç veren bile olmazsa onun ne demek olduğunu anlamak açısından bu önemli bir gösterge. Yani bunu herkes bilir. Bir gün paraya ihtiyacınız olur ama para alacağınız hiç kimse yoktur. Bu da insana çok ağır gelir. 5 sente şey,
0: muhtaç neydi o? 70 sente 70
1: muhtaç. muhtaç. Öyle zamanlardan geldik. Bireysel olarak da yaşamışızdır bunu her birimiz. Yani belli dönemlerde kaynağa ihtiyacımız olur ama kimseden alamazsın. O psikolojiyi yaşatmamak adına bunlar önemli göstergeler. Yani borçlanmanın nesine seviniyorsunuz diye birileri bize yüklenebilir. Bizim sevinme gerekçemiz notumuzu düşürdüler ama biz hala borçlanabiliyoruz. İtibarımız var yani.
0: İtibarımız var. Efendim ekonomi gündeminde bir programımızın daha sonuna geldik. Ben Mehmet Lütfarslan, Kıymetli ağabeyim Ünsal Söz 1 ile birlikte. Biz her cuma saat 19'da buradayız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.